0: Das Internet ist für uns alle Neuland. Niemand hat die Absicht, eine Maus zu erwischen. The ladies not for turning. We must therefore act together as a united people.
1: Ich bin ein Violiner. In einer Regierung von Angela Merkel werde ich nie erlauben. And say simply, very simply, with hope, good morning. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 17 von Politisiert, dem jungen politik podcast mit meiner Mitpodcasterin podcasterin Samantha jo Klug.
0: Und dem bezaubernden Leonard Wolf.
1: Wir melden uns quasi wieder zurück äh, nach einer kurzen Pause, in der Sam ja so ein bisschen ihre Hausarbeit schreiben musste, was ja glücklicherweise natürlich wunderbar funktioniert hat. Und äh, jetzt haben wir wieder Ressourcen... Ähm, mit unserem Podcast hier weiterzumachen. Wir nehmen heute hier am 18.04. auf und haben wieder spannende Themen mitgebracht. Aber das Ganze ist ein bisschen anders als sonst. Wir haben uns ein paar Gedanken gemacht, wie wir das vielleicht ein bisschen umstellen wollen. Sam, möchtest du dazu mal was sagen?
0: Ja, also ähm, im Moment ist es natürlich auch erstmal ein Versuch. Also wir werden heute damit starten, erstmal wieder mit den kurzen Themen. Ähm, jeder hat ein Thema mitgebracht und anstatt danach nochmal zwei längere Themen zu haben, haben wir uns im Vorhinein abgesprochen also vorher ist es ja auch immer so gewesen, wir hatten gar keine Ahnung, welche Themen der andere mitbringt. Mhm. Ähm, und jetzt ist es eben so, dass wir zumindest bei dem längeren Thema Bescheid wussten und uns da letzte Woche drauf geeinigt haben. Und zwar wird es da diese Woche ähm, zum Thema BAföG ein bisschen mehr zu geben. Und wir dachten, so können wir vielleicht ein bisschen intensiver darüber reden und vielleicht auch diskutieren an dem einen oder anderen Punkt, je nachdem, ob sich das anbietet. Äh, und genau, mal schauen, ob das heute so aufgeht. Aber zuerst fange ich ja wieder an mit einem kurzen Thema. Da soll es diesmal äh, um den Alkoholkonsum gehen äh, in Deutschland. Und dann folgt Leo mit seinem kurzen Thema.
1: Genau, äh, der WikiLeaks-Gründer Julian Assange ist festgenommen worden. Das, nachdem er sich jetzt einige Jahre in der Botschaft Ecuadors in London aufgehalten hat. Was genau denn daran so spannend womöglich ist, das möchte ich mal kurz betrachten.
0: Genau, und dann abschließend eben äh, die Diskussion ums BAföG, um auch ein bisschen die Vorstellung des Reformvorschlages. Und was wir da so vielleicht als bessere Alternative betrachten würden oder wie man unserer Meinung nach äh, sinnvollere Verbesserungen vornehmen könnte. Aber gut, bevor wir dazu kommen, fange ich erstmal an mit dem äh, kurzen Thema. Ich habe mir nämlich ähm, zum Anlass genommen die Veröffentlichung der Deutschen Hauptstelle für äh, Suchtfragen. Sie ähm, haben das Jahrbuch Sucht 2019 veröffentlicht, in dem es eben bis zum Jahr 2017 sozusagen eine Aufschlüsselung über das ähm, Drogen- und Suchtverhalten äh, von in Deutschland lebenden Personen geht. Und ähm, dabei möchte ich mich im Konkreten auf Alkohol jetzt äh, im kommenden spezialisieren. ist natürlich sonst ein riesiger Themenkomplex über illegale Drogen wie Cannabis ähm, bis hin zu äh, Spielsucht. Also all sowas ist dort in diesem Bericht mitzufinden. Wer da Interesse hat, kann sich natürlich das auch nochmal anschauen. Und äh, zum Thema Alkoholkonsum ist zum einen zu sagen, dass es einen leichten Rückgang gibt gegenüber dem Vorjahr, also jetzt äh, immer bezogen auch 2017. Ähm, allerdings ist dieser wirklich sehr gering. Bei Spirituosen, Wein und Bier ähm, sind es lediglich gut drei Liter, die es weniger sind. Und das ist halt eigentlich alles auf einen äh, kleinen Rückgang von Bier sozusagen zurückzuführen, weil Wein und Spirituosen eigentlich schon seit Jahren konstant sind. Und äh, bei Bier gab es mal äh, von den 80er Jahren bis 2010 sozusagen einen großen Rückgang und dann ist es auch ungefähr auf konstantem Niveau. Und man muss sagen, dass Alkohol ja immer noch eine der Drogen ist, die sehr gesellschaftlich anerkannt sind und wo es auch durchaus normal ist, ähm, abends gesellig beisammen zu sitzen und äh, Alkohol zu konsumieren. Und dabei vergisst man sehr schnell, wie ich finde, was es bedeutet für Schäden einerseits gesundheitlich, was damit einhergehen kann, also wie viele Fälle auch von, also Todesfälle es gibt, die durch starken Alkoholkonsum und teilweise im Verbund mit Zigarettenkonsum ähm, zustande kommen und auch was dadurch dann neben diesen gesundheitlichen Schäden auch für ein volkswirtschaftlicher Schaden entsteht. Und wenn man sich nun anguckt, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, wie viel Bier, Wein und Spirituosen in Deutschland verbraucht werden. Gemessen in reinen Alkohol bedeutet das ungefähr 11 Liter pro Kopf pro Jahr. Und das in den OECD-Durchschnitt gesetzt, ist Deutschland auf Platz 8, also schon sehr weit oben. Und da kann man sich ja jetzt schon überlegen, ob man da was gegen tun möchte, wie ich meine auch müsste. Diese Alkoholsteuer die es natürlich gibt zu erhöhen beispielsweise und Alkoholkonsum einfach auch teurer zu machen. Also das würde halt vor allem junge Konsumenten und Konsumentinnen ähm, abschrecken, denn auch in dem Bericht wurde zum Beispiel veröffentlicht, dass äh, fast 22.000 Personen zwischen 10 und 20 Jahren stationär behandelt werden mussten im, ähm, im Jahr 2017, äh, aufgrund von erhöhtem Alkoholkonsum. Und das ist natürlich schon auch eine erschreckende Zahl, auch gerade in diesem jungen Bereich. Ähm, und insofern denke ich einerseits, dass man da die Steuer erhöhen müsste. Im Moment ist sie, um jetzt äh, nichts Falsches zu sagen, das wird immer pro Hektoliter sozusagen berechnet und für einen Hektoliter rein Alkohol zahlt man 1.300 Euro. Wer schon mal in skandinavischen Ländern beispielsweise Urlaub gemacht hat, weiß, dass Alkohol dort äh, nochmal einen ganz anderen ähm, Kostenpunkt hat. Und da, darum hat man eben doch regelmäßig in Deutschland eben Touristen, die dann äh, diese günstigen Preise beispielsweise ausnutzen und ähm, nehmen diesen... Höheren Preisen, die denke ich sinnvoll wären, ist natürlich auch nach wie vor. Kampagnen, die ja schon gefahren werden, ähm, sind notwendig. Also diese ganz bekannten Candle-Limit-Sachen. Aber auch darüber nachzudenken, inwiefern denn ein Werbeverbot, was wir im Moment ähm, beim beim Tabak stark ähm, stark diskutieren, wo halt schon Werbung im Fernsehen zum Beispiel und im Radio verboten sind und noch auf Werbeflächen möglich und Deutschland da auch das einzige Land ist in der EU, was. Äh, nach wie vor dahinter steht, ob man nicht auch bei Alkohol in diese Richtung geht und da Werbeverbote beispielsweise verschärft, ähm, kann man sicherlich drüber diskutieren. Ähm, aber ich finde einfach, dass das Thema wieder durch diese Veröffentlichung auf den Plan gerufen wurde oder auf den Plan gerufen werden sollte, ähm, weil auch wenn der Alkoholkonsum nicht ansteigt, er nach wie vor meiner Meinung nach zu hoch ist, als dass man sagen könnte, man möchte sich das, äh, ja, diesen, diesen gesundheitlichen Schaden auch leisten.
1: Ja, also tatsächlich ähm, finde ich das auch äh, dieses Nachdenken über Maßnahmen, wie man denn äh, den Alkoholkonsum quasi verringern kann, ganz spannend so. Äh, Werbeverbote, genau, da diskutieren wir ja in verschiedensten Kontexten immer wieder drüber. Ähm, zuletzt natürlich auch die Große Koalition in ganz anderen Zusammenhängen, aber ähm, ja, da ich äh, bin ich grundsätzlich, glaube ich, von allem ein Befürworter und gerade auch dieses teurer machen. Ich glaube, das ist, ähm, also ich kann jetzt, wenn ich mir diese beiden Maßnahmen anschaue, irgendwie ein Werbeverbot oder äh, die Alkoholsteuer erhöhen. Ähm, ich glaube, da fände ich tatsächlich sogar Alkoholsteuer erhöhen noch, ähm, stelle ich mir gewinnenbringen davor, ähm, weil natürlich also wenn man sich wenn man sich anschaut wie günstig doch teilweise auch Bier oder ähnliches sein kann so dann ähm, ist es finde ich auch nicht verwunderlich wenn natürlich vielleicht auch gerade junge Menschen da leichter hingreifen oder so äh, da, oder dazugreifen ähm, und deshalb genau finde ich das glaube ich die auf jeden Fall eine eine erstrebenswerte Maßnahme aus, aus meiner Perspektive zumindest
0: ja das ist auf jeden also das sehe ich genauso das kann man ja auch äh, gut damit begründen was einfach da auch für äh, Kosten entstehen durch Alkoholkonsum mhm. Aber ich meine, es ist halt auch dieses immer noch gesellschaftlich akzeptiert sein davon, mhm. also alleine, dass Politik auch im Bierzelt nach wie vor gemacht wird, ja. man muss sich nur Karneval ist ja noch gar nicht so lange her anschauen, wo man sich bei solchen Veranstaltungen, wo eben im Übermaße auf jeden Fall Alkohol konsumiert wird, es gängig ist da, dann dass dann auch Politiker und Politikerinnen genauso daran teilnehmen und eigentlich in ihrer Vorbildfunktion sowas halt anerkannt ist, ist natürlich auch ein Punkt, der dazu beiträgt, dass äh, der Konsum eben auch nach wie vor so hoch ist. Ähm, also dass man vielleicht auch einfach den Umgang generell damit in der Öffentlichkeit ein bisschen sensibler macht und dass es eben nicht mehr ganz normal ist, immer meinetwegen ähm, Al Alkohol zu konsumieren, weil so ist es nämlich auch oft, dass äh, kritische ähm, Suchtverhalten nicht erkannt werden ja. oder lange versteckt werden können, weil es eben zu gängig ist und auch nicht schlimm, wenn man jeden Tag Alkohol trinkt zumindest. Also gesundheitlich ist es natürlich schlimm, aber jetzt von der Gesellschaft nicht so ähm, kritisch gesehen, wie der Arzt oder die Ärztin es vielleicht tun würde.
1: Total, also da muss eigentlich auch ein Bewusstseinswandel äh, mit einhergehen. Ich glaube Und der ist aber, glaube ich, am schwierigsten äh, von den verschiedenen Maßnahmen umzusetzen. So. Und ich vermute, ähm, dass das äh, vielleicht äh, in Kombination mit einer höheren Alkoholsteuer äh, einen Gutes, äh, gutes Paket sein könnte, um da äh, zukünftig ähm, ja, ähm, Maßnahmen zu ergreifen. Aber ähm, genau, ich glaube, dass es halt, also so, so, ein, so ein Wandel in der Gesellschaft ist halt immer, ich glaube, schwierig äh, oder schwieriger hervorzurufen als beispielsweise eine höhere Alkoholsteuer.
0: Das auf jeden Fall, die Frage ist dann wieder, für wen ist denn Alkohol erschwinglich und mhm. äh, welchen Gruppen versperrt man den mhm. Zugang äh, zum Alkohol? Und ob man das möchte, aber gut, äh, irgendwo muss man natürlich ansetzen. Aber ich meine, das muss man auch immer bedenken. so äh, Für welche Gruppen wird es denn dann schwieriger Alkohol zu konsumieren? Aber wir reden ja jetzt auch nicht davon, es unbezahlbar zu machen. Das stimmt natürlich. Ja, das stimmt. Äh, ja, aber das, also, das war halt mehr eine Meldung. Da gab es jetzt auch mhm. noch keine politischen Reaktionen sonst ähm, drauf. Äh, ich dachte aber, warum mal wieder nicht darüber reden? Ne? Hat ja. man gleich viel mehr Lust, äh, sich ja. abends mit Freunden in einer Bar oder in einer Kneipe zu treffen?
1: Und einen leckeren, süßen, alkoholfreien Cocktail zu trinken.
0: Genau, einen alkoholfreien Cocktail oder eine Clubmatte, nicht wahr, Leo?
1: Genau. Schön, dann ähm, bist du fertig mit deinem ersten Thema. Genau,
0: wie angekündigt war es auch kurz.
1: Genau, dann ähm, kommen wir zu meinem ersten kleinen Thema: Julian Assange's Festnahme. Heute vor einer Woche, wir nehmen, wie gesagt, am 18.04.2019 auf, ist ähm, WikiLeaks Mitbegründer Julian Assange festgenommen worden, der sich ja seit 2012 in der ecuadorianischen Botschaft in London aufgehalten hat. Und gegen den Australier liegt äh, unter anderem ein US-Auslieferungsersuchen vor. Und ähm, wie es jetzt dazu kam, dass er doch nach den äh, fast sieben Jahren, die er in dieser Botschaft sich befand, äh, festgenommen wurde. Das hat damit zu tun, dass äh, die Regierung äh, von Ecuador ihm das äh, diplomatische Asyl entzogen hat. Präsident äh, Lenin Moreno begründete die Aufhebung des Asyls unter anderem mit wiederholtem Fehlverhalten des äh, Wikileaks-Mitbegründers. Unter anderem äh, hat er gegen Auflagen verstoßen, dass er sich nicht in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten einmischen soll oder dass ähm, er unerlaubte technische Ausrüstung installiert hat in der Botschaft und äh, Wachleute angegriffen hat und allgemein der tägliche Umgang mit ihm unhöflich und aggr aggressiv gewesen sein sollte. Und ähm, deswegen hat Moreno quasi dieses äh, diplomatische Asyl aufgehoben und hat ähm, äh, aber mit der britischen Regierung, äh, die bzw. deren Polizei ihn dann ja festgenommen hat in London. Ähm, hat sich, also genau, ähm, Morino hat sich von der britischen Regierung äh, garantieren lassen, ähm, dass äh, Julian Assange nicht äh, an ein Land ausgeliefert wird, in dem ihm Folter oder Todesstrafe drohen. Denn ähm, es gibt verschiedenste Länder, die gerade an Julian Assange so ein gewisses Interesse haben oder Interesse zumindest aus einer, aus einer Strafverfolgungsperspektive. Denn dieser ganze Fall ist auch, wirklich komplex. Also zum einen hat jetzt ein Londoner Gericht festgestellt, dass Assange sich 2012 gegen Bewährungsauflagen verstoßen hat. Das heißt, da ist Großbritannien tatsächlich hat ein, ein eigenes Interesse und wie da möglicherweise ein, ein Urteil aussehen könnte, wird wahrscheinlich Anfang Mai ähm, geklärt werden. Dann gibt es auch noch Schweden, die Interesse äh, an Assange haben. Da gab es ja 2012 ein Prozess wegen sexueller Nötigung und Vergewaltigung, der zwar inzwischen quasi zu den Akten gelegt wurde, aber wo es jetzt auch wieder den Antrag dazu gibt, äh, diesen, diese Untersuchung und diese, ähm, diesen Prozess wieder aufzunehmen. Ähm, das war auch damals einer der Gründe mit, weshalb sich äh, Assange dann in der ecuadorianischen Botschaft quasi ähm, Zuflucht gesucht hat. Und natürlich das Land, das am meisten äh, an Assange interessiert ist, sind die USA. Ähm, die werfen ihm nämlich äh, eine Verschwörung mit der Whistleblowerin Chelsea Manning vor. Und zwar wird konkret Assange beschuldigt. Ähm, Manning, die damals ähm, für das Militär in den USA gearbeitet hat, ähm, hat war eine Whistleblowerin, die verschiedenste ähm, Geheimdokumente vorrangig ähm, zum Irakkrieg krieg äh, und Afghanistan-Krieg ähm, quasi geleakt hat oder an WikiLeaks äh, weitergegeben hat, damit die das dann veröffentlichen. Und Assange wird vorgeworfen, dass er Manning doch äh, geholfen hätte, das Passwort eines Computernetzwerks im Pentagon zu knacken. Und deshalb wird ihm da quasi diese Verschwörung vorgeworfen. Das US-Justizministerium US sagt... Ähm, Wegen dieser Verschwörung drohen ihm eigentlich maximal fünf Jahre Haft. Allerdings ist es so, dass äh, seine Anwälte davon ausgehen, dass ähm, ihm eher bis zu 45 Jahre Haft drohen. Manning ist damals zu 35 Jahren Haft verurteilt worden. Ähm, und genau, man geht also davon aus, oder zumindest die Anwälte von Assange gehen davon aus, dass ähm, angenommen äh, Assange würde jetzt in die USA ausgeliefert werden, ähm, es doch nicht nur bei diesem einen Prozess bleiben würde. Und das ist tatsächlich auch... Ähm, dass sie damit vielleicht gar nicht so Unrecht haben, äh, hat sich tatsächlich heute Nacht noch ergeben. Ich habe mich, äh, also kurz nachdem ich eigentlich mit meiner Vorbereitung schon fertig war, hat CNN äh, mitgeteilt, dass sie vom äh, Department of Justice die Information erhalten haben, dass es tatsächlich gerade äh, ongoing criminal investigations noch gibt. Ähm, das heißt, da scheint tatsächlich nicht alles so sehr geklärt zu sein. Und ähm, so ein bisschen, ich finde diesen ganzen Umgang damit so sehr schwer. Also auch, Julian Assange ist ja eine Person, die auch abgesehen von diesen konkreten ähm, Aktivitäten der Strafverfolgungsbehörden kritisch gesehen wird, stellenweise. Ähm, Wikileaks ist äh, oder hat äh, eindeutig äh, gerade auch mit den Veröffentlichungen rund um den äh, Irakkrieg äh, ein, ein, durchaus, würden einige sagen, einen Dienst an der Öffentlichkeit getan, aber in den vergangenen Jahren hat es sich ja dann doch mehr zu so einer One-Man-Show rund um Julian Assange gewandelt und deshalb ist es auch immer ein bisschen ich weiß nicht, bin ich so ein bisschen zwiegespalten was meine Position zu, zu dieser ganzen äh, Angelegenheit angeht.
0: Ja, also ähm, ich finde es halt auch sehr schwierig in der Situation, also er als Person ist natürlich äh, sehr umstritten einfach mhm. auch. Ähm, ich, ich glaube total auch dem Botschafter, dass er <lacht> im Umgang also das war natürlich nicht der Hauptgrund, aber ja. da muss man natürlich äh, Gehe ich auf jeden Fall mit, dass er da kritisch zu sehen ist. Ich finde eine Auslieferung an die USA ähm, auf keinen Fall als eine äh, Option an, mhm. weil ich halt da auch der Meinung bin, dass für die Dinge, für die er da belangt werden sollte, dass, ähm, dass eben eigentlich das, das Liegen von äh, eben Kriegsverbrechen auch und ähm, Informationen diesbezüglich nicht kriminalisiert werden sollte oder ähm, das nicht sein mhm. soll. Also, es sollte nicht so sein. Und ähm, was zum Beispiel das schwedische Interesse angeht, wo jetzt aber kein, ähm, oder ich weiß gar nicht, liegt ja auch ein Auslieferungsersuch äh, tatsächlich vor, also ich weiß ja, dass da auch noch ähm, mm -hmm. einige Fälle des äh, sexuellen Missbrauchs ähm, vorliegen, also einige
1: kannst dir gerade nicht hundertprozentig sagen, da aber eigentlich dieser Prozess quasi schon wieder bei den Akten ist und jetzt wie gesagt erst, erst den Gedanken gibt, das Ganze wieder neu aufzurollen, glaube ich mhm. nicht, dass gerade ein aktives Auslieferungs- Okay, weil da äh, wusste ich halt auch nicht,
0: da gibt es ja auch ähm, nicht nur diesen einen Fall, sondern da gibt es ja auch mehrere Vorwürfe mhm. gegen ihn, ähm, dass bei sowas natürlich äh, ganz klar dem nachgegangen werden muss, da bin ich absolut der Meinung. Ich glaube halt aber eine Auslieferung eben an die USA ähm, für also das Falscheste, was man machen könnte in der Situation. Mhm. Ähm, es macht es natürlich nicht leichter, in ihn als Person oder als Persönlichkeit, ähm, die er ja nun mal verkörpert, in der Situation dann zu bewerten. Aber ich finde, unabhängig davon, wer dahinter steht für die Dinge, die äh, WikiLeaks eben auch geleistet hat, sollte er da nicht belangt werden. Und darum finde ich, dass Deutschland sich da auch in dem Punkt auf jeden Fall hinter ihn stellen sollte.
1: Total. Also das ist tatsächlich auch, wenn man sich so ein bisschen mal die Reaktion dazu anschaut, ähm, zumindest ähm, so ein bisschen die einhellige Meinung äh, von von beispielsweise zivilgesellschaftlichen Organisationen, also Reporter ohne Grenzen, hat äh, ganz klar gesagt, dass die äh, WikiLeaks-Veröffentlichung damals äh, zweifellos ein öffentliches, äh, also da ein öffentliches Interesse gab und äh, es gut war, dass das damals die breite politische Debatte ausgelöst hat und dass es jetzt nach ähm, fast neun Jahren das zu verfolgen eher ein gefährlicher Präzedenzfall für Journalistinnen und Journalisten, Whistleblowerinnen und Whistleblower und andere Quellen in solcher Berichterstattung wäre und es deshalb äh, auf jeden Fall sehr, sehr kritisch zu sehen ist, wenn das tatsächlich solch eine Auslieferung stattfinden würde.
0: Ja, es gibt ja auch immer die Diskussion, ob er als Journalist äh, zu sehen ist. Und ähm, da stehe ich eben auch auf der Seite, dass ich ihn auf jeden Fall in die Richtung einordnen würde und darum ist es eben gerade zur Zeit, in der äh, das, ja, die Situation für Journalisten und Journalistinnen sowieso angespannt ist, mhm. dann noch solche Präzedenzfälle zu schaffen, sehr schwierig und darum äh, finde ich, sollte man ähm, in der Hinsicht auf jeden Fall sich hinter äh, Assange, Assange stellen.
1: Ähm, genau, und also das ist halt das Spannende, also die USA würden ihn wahrscheinlich nicht so sehr als Journalistin oder zumindest nicht nur, genau. also wenn man sich anschaut, was der heutige US-Außenminister Mike Pompeo im April 2017 noch sagte, ich glaube er war damals ähm, äh, CIA-Chef, ähm, da bezeichnete er Wikileaks als einen nicht staatlichen, feindlichen Geheimdienst, der oft mit staatlichen Akteuren wie Russland unter einer Decke steckt. Das heißt, da sind tatsächlich auch, also wenn das US-Justizministerium gerade irgendwie noch sagt, ja, ja, maximal fünf Jahre Haft drohen ihnen aufgrund dieser Verschwörung. Ich, es ist fest davon auszugehen, dass es nicht dabei bleiben würde. Okay, <lacht> gut. Dann ähm, haben wir so ein bisschen die äh, Situation rund um den Wikileaks-Gründer Julian Assange auch nochmal äh, kurz betrachtet und damit bin ich dann auch Jetzt fertig und dann kommen wir zu unserem gemeinsamen großen Thema BAföG.
0: Genau, ich bin gespannt, was du da alles so zu gefunden hast.
1: Ja, am besten werfen wir als äh, allererstes mal so einen kleinen äh, Blick darauf, was denn überhaupt die Aufgabe von, von BAföG ist oder BAföG, was ja eigentlich äh, in der langen Version quasi ausgesprochen heißt Bundesausbildungsförderungsgesetz. Das Ganze ist ja ein besonderer Teil des Sozialgesetzbuches 1 und damit eine Sozialleistung seit 1971. Und das Ziel ist, eine individuelle Förderung der Ausbildung durch die öffentliche Hand für ähm, Menschen, die sich in Ausbildung befinden, zu ermöglichen. Und das Ganze ähm, soll unter anderem halt die Kosten, die für den Lebensunterhalt und die Ausbildung äh, notwendig sind, quasi decken und ursprünglich ist das Ganze nämlich, ähm, bevor quasi der, der Bund oder beziehungsweise der Staat gesagt hat, dass das doch auch zu seiner Aufgabe zählt, solch eine Förderung zu ermöglichen, äh, immer Aufgabe der Eltern äh, und beziehungsweise des Auszubildenden oder der Auszubildenden selber gewesen, den individuellen Unterhalts- und Ausbildungsbedarf zu decken und das führte aber dazu, dass eine große Anzahl Ausbildungs äh, williger Mensch, junger Menschen, deren Eltern aber nicht in der Lage waren, diese hohen Aufwendungen in der Ausbildungszeit zu tragen, keine gründliche oder qualifizierende Ausbildung erhalten konnten. Und deshalb wurde sich dann irgendwann das politische Ziel gesetzt, den sozialen Rechtsstaat zu nutzen, um auf eine berufliche Chancengleichheit aller jungen Menschen hinzuwirken. Und das Ganze hat so ein paar Vorläufermodelle schon gehabt. Also wenn wir uns das Ganze mal anschauen, zur Gründungszeit der BRD gab es auch schon äh, erste Förderleistungen. Allerdings äh, waren die quasi noch auf der Grundlage des Reichs, de, der Reichsfürsorgepflicht von 1924, äh, wurden die vergeben. Und da war die Voraussetzung allerdings, dass ein niedriges Einkommen bei den jeweiligen äh, zu Fördernden quasi vorhanden sein musste und besonders gute Ausbildungsleistungen ähm, existieren mussten. Das heißt, es war weniger eine, eine sehr individuelle Förderung für, für eine breite Masse, sondern halt eher für die äh, herausragendsten. Das Ganze wurde damals gezahlt von den Gemeinden und lediglich für Kriegsfolgen geschädigte, wurde unabhängig von besonders guten Studienleistungen teilweise auch noch ähm, eine Förderung übernommen. Das Ganze wurde dann 1953 abgelöst vom, vom Honefer modell Das war eine Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern zur Förderung des wissenschaftlichen Hochschulstudiums, damals noch nur Universitäten und umfasste damals auch erstmals Kinder aus mittleren Einkommensschichten und unter Umständen sogar ein Auslandsstudium. Dafür waren aber immer noch äh, Voraussetzungen, dass es überdurchschnittliche Studienleistungen gab und äh, parallel dazu bauten die Länder quasi jeweils einzelne Lösungen für Schüler und Studierende äh, auf, die beispielsweise an Hochschulen äh, ihre Ausbildung quasi bekamen ähm, und das, diese eigenen Förderungen waren dann zum Beispiel das Rödendorfer Modell für Studierende an Hochschulen. Im Mai 1969 wurde dann eine Grundgesetzesänderung beschlossen, der quasi dem Bund ähm, eine einheitliche Regelung in Bezug auf die Ausbildungsförderung ermöglichen sollte. Das Ganze geschah damals in der Großen Koalition, äh, die von 66 bis 69 unter Kies Kiesinger ging ähm, und damit hatte der Bund nun auch äh, die Kompetenz inne für die Regelung der Ausbildungsbeihilfen. Ähm, Im Juni 1969 äh, sollte dann die Verabschiedung des Ausbildungsförderungsgesetzes, des AFÖG, erfolgen, äh, was ursprünglich das, die Ziel hatte, das Ziel hatte, die Ausbildungsförderung in allen Ausbildungsbereichen, also zum Beispiel auch der betrieblichen Ausbildung, zu regeln. Allerdings konnte das damals nicht verwirklicht werden, weil äh, angeblich die notwendigen finanziellen Mittel nicht zur Verfügung standen, so dass es dann erst im März 1971 äh, quasi zu neuen Entwicklungen kam und zwar dann tatsächlich der Einführung des BAföGs, damals von der äh, SPD und FDP geführten Regierung unter Brand. Und da habe ich einen Zitat aus der Gesetzesbegründung mitgebracht, den ich eigentlich ganz charmant finde, wenn ich ehrlich bin. Ähm, der soziale Rechtsstaat, der soziale Unterschiede durch eine differenzierte Sozialordnung auszugleichen hat, ist verpflichtet, durch Gewährung individueller Ausbildungsförderung auf eine berufliche Chancengleichheit hinzuwirken. Das ist also zumindest so ein bisschen das politische Ziel, was man sich dahinter, dem man sich vermeintlich verschrieben hat oder das man zumindest so formuliert hat. Allerdings muss man gleichzeitig auch betrachten, dass es damals von der Industrie auch, ähm, einen großen Bedarf an äh, hochausgebildeten Spitzenkräften gab und die mussten halt irgendwie produziert werden und auch dafür war natürlich das BAföG eine Lösung. Man sprach damals dann viel von Aktivierung der Bildungsreserven aus Familien mit niedrigen oder mittleren Einkommen und damit war aber trotzdem alles in allem äh, erstmals das individuelle Recht auf familienabhängige Ausbildungsförderung gegeben. Und ähm, damals war es noch, äh, genau, 1972, also ein Jahr nachdem das Ganze eingeführt wurde, wurden 44,6 Prozent der Studierenden dann durch BAföG gefördert. In den 70er Jahren ähm, vergrößerte sich dann äh, der Kreis der Anspruchsberechtigten, so dass beispielsweise dann auch Schülerinnen äh, und Schüler und Auszubildende mit abgedeckt wurden. Und alle zwei, man verständigte sich darauf, dass alle zwei Jahre eine Überprüfung der Bedarfssätze stattfinden sollte. Und ähm, dann gab es allerdings 1974, äh, 1974 ähm, die Einführung eines verpflichtenden Grunddarlehens. Das heißt, das Ganze war nicht mehr nur ein vollständiger Zuschuss, den man einfach so bekommen hat, sondern man musste zumindest einen Teil davon zurückzahlen. Ähm, in den 80er Jahren wurde es dann sogar auf ein Volldarlehen umgestellt unter der CDU und FDP-Regierung mit Kohl an der Spitze. Und damit begann dann natürlich auch die Zahl der BAföG-EmpfängerInnen rückläufig zu werden und der Prozentsatz der Studierenden aus dem Elternhaus mit niedrigen Einkommen und niedrigen Bildungshintergrund wurde immer geringer. Nach der Wiedervereinigung wurde es dann wieder verändert zu einem Halbzuschussmodell, das heißt man musste quasi nur noch die Hälfte zurückzahlen und bis 1999 ähm, gab es dann allerdings keine größeren Anpassungen mehr, so sodass, ähm, genau, da in diesem Zeitraum in etwa nur noch 12,6 Prozent der, Geförderten Studier also der, der Studierenden quasi gefördert wurden. Ähm, und dann passierte tatsächlich einige Zeit äh, nichts. Anfang der 2000er gab es kleinere Verbesserungen, aber die, die hinter den eigentlichen Forderungen zurückblieben. Und... Ähm, 2013 kam dann der 15. BAföG-Bericht der Bundesregierung heraus, ähm, wo zwar drin stand, hier durch die kleinen Reformchen äh, sind zwar wieder mehr Studierende und SchülerInnen gefördert worden, aber gleichzeitig, was daran nicht erwähnt wurde, was 2002 ähm, besonders aufsehend erregend so ein bisschen auch war, was was das Bafög anging, war ein Datenabgleich zwischen den Bafög-Ämtern und dem Bundesamt für Finanzen, was zumindest von Kritikerinnen und Kritikern eine Art Rasterverhandlung äh, als eine Art Rasterverhandlung befasst bezeichnet wurde. Bis äh, sechs Jahre lang passierte dann nicht so viel. 2008 äh, kam dann wieder eine Erhöhung der Fördersätze um zehn Prozent, wobei das tatsächlich nicht mal den, äh, quasi die inflationsbedingten Verluste seit äh, 2001 irgendwie ausgleichen konnte. Und ähm, 2013, äh, also wieder ein paar Jahre später, fand das Thema dann nicht mal Einzug in den Koalitionsvertrag zwischen SPD und Union, die damals ja dann die äh, große Union bildeten. Ähm, und erst äh, 2014, als der 20. BAföG-Bericht vorgestellt wurde, erkannte dann auch die Bundesregierung, dass irgendwie eine Weiterentwicklung notwendig ist. Und damit kam 2014 dann tatsächlich auch die, eine der größten BAföG-Reformen aller Zeiten. Das 25. BAföG-Änderungsgesetz wurde umgesetzt. Allerdings hat sich nicht so viel, äh, was die quasi Fördersätze für die ähm, EmpfängerInnen angeht, äh, verändert gehabt, sondern äh, was die große Änderung war, dass zwei, seit 2015 die Finanzierung komplett vom Bund übernommen wurde, was vorher nicht der Fall war. Und selbst das äh, mehr Geld, was es für einige BAföG-EmpfängerInnen gab, gab es dann erst ab dem Wintersemester 2016-17. Und seitdem ist dann tatsächlich auch nicht mehr so viel passiert, bis jetzt erst vor kurzem.
0: Genau, also du hast ja gerade schon so einen ähm, mehr oder weniger kurzen historischen Abriss gegeben. Vielleicht auch ein paar Sachen, wie denn aktuell die Rahmenbedingungen sind, bevor wir dann auf die Reform kommen. Denn im Moment ähm, muss man natürlich auch gewisse Voraussetzungen erfüllen, neben der Bedürftigkeitsprüfung, um BAföG erhalten zu können. Einerseits müssen die Studierenden zu Beginn ihres Studiums äh, unter 30 Jahre alt sein. Es gibt einige wenige Ausnahmen, wenn es zum Beispiel um Kindererziehungszeiten geht, die dann da rausgerechnet werden können. Ähm, bei dem Master ist es bis 35. Und außerdem muss man äh, nach dem vierten Semester oder nach Zwischenprüfungen einen gewissen Leistungsnachweis erbringen, sodass man dann eben auch weiter gefördert wird. Man muss in der Regelstudienzeit bleiben beispielsweise, ähm, wenn man länger als Regelstudienzeit studiert, wird das dann auch nicht mehr finanziert. Und ähm, in der Regel muss es sich auch um die erste Ausbildung handeln, ähm, in Vollzeit. Ähm, da gibt es dann, heißt man muss, ich glaube man darf maximal bis zu 20 Stunden arbeiten, als es immer noch deine Haupttätigkeit ist, äh, Student oder Studentin zu sein. Und ähm, auch ein Fachwechsel ist nur innerhalb der ersten vier Semester möglich. Und ähm, wenn man mehrmals wechseln möchte, muss man das gut begründen können, beziehungsweise nach dem vierten Semester ist es auch äußerst schwer, dann noch eine Förderung zu erhalten. Und man darf auch nur einen eigenen Nebenjob haben bis zu ähm, 450 Euro monatlich, sodass es dann nicht angerechnet wird. Genauso wird Vermögen im Moment, ähm, was über 7500 Euro sind, ähm, auch mit angerechnet. Das heißt, dann würde man auch weniger oder gar kein BAföG bekommen. Ähm, genau, im Moment ist der Grundsatz höchstens 650 Euro pro Monat. Ähm, es ist noch möglich, dass dort für die Krankenversicherung und Pflegeversicherung Geld hinzukommt, sodass man dann bei 735 Euro im Monat wäre. Und ähm, vor allem daran möchte ich jetzt die neue Reform anknüpfen. Also, es geht vor allem um eine Erhöhung erstmal der Sätze. Uh, um eben auch diesen allein den Inflationsausgleich leisten zu können. Denn wir haben ja gerade schon gehört, es gab da vorne eine Zeit, wo sehr lange nichts passiert ist. Und da soll man jetzt ähm, in mehreren Stufen bis 2020 auf 58 Euro kommen. Man möchte also vor allem auch zum Beispiel auf gestiegene Mietpreise eingehen. Da sagt aber ähm, Kardiček auch ganz klar, dass das eigentlich auch Aufgabe der Länder ist, die Wohnungen bereitzustellen. Also sie möchte ja hier den Wohnungsbetrag ähm, erhöhen von, ich weiß nicht, hast du die Zahl gerade?
1: Von, ähm, von ja.
0: 250 auf 325 Euro. Vollkommen richtig. Ähm, da war ich jetzt doch noch eine Sekunde schneller. Äh, was natürlich immer noch in, in vielen Städten äh, sehr weltfremd ist ähm, oder immer noch wesentlich zu niedrig, würde ich behaupten. Äh, da ist dann auch die Diskussion, ja gut, dann müssen die Studierenden eben nach Greifswald gehen, was ich halt sehr fraglich finde, weil es natürlich auch eingreift in das Grundrecht auf eine ähm, freie Berufswahl und zu sagen, okay, wenn, es, wenn ihr es euch nicht leisten könnt, dazu zu ähm, leben, dürft ihr da nicht studieren, ist natürlich eine höchst fragliche Aussage, ähm, die auch von einigen Seiten kommt. Aber genau diese Wohngelderhöhung ist da vor allem mit einbegriffen. Und da möchte sie auch zum Beispiel bei der Rückzahlung ähm, ein paar Veränderungen vornehmen. Im Moment ist es so, dass die Hälfte als äh, zinsfreies Darlehen sozusagen zurückgezahlt werden muss. Die andere Hälfte wird dann erlassen und maximal kann man 10.000 Euro Schulden äh, aufbauen sozusagen. Und es gibt auch immer einen Aufschub, wenn man nach dem Studium das noch nicht direkt zurückzahlen kann, kann man das sozusagen auch äh, noch schieben. Und in den neuen Entwurf ist äh, vorgesehen, dass nach 20 Jahren äh, einer Nichtfähigkeit des Zurückzahlens die Schulden erlassen werden und äh, beziehungsweise sonst nach 77 Tilgungsraten. Also dass dann spätestens äh, die Schulden, die noch übrig sind, äh, komplett erlassen werden, um so eine Angst vor Überschuldung auch ein bisschen zu nehmen. Ähm, denn es ist tatsächlich so, dass äh, wenn man diejenigen befragt, die keinen Antrag stellen auf BAföG, 37% angeben, dass Überschuldung beispielsweise für sie ein Grund ist, warum sie das nicht tun. Ähm, genau, was man natürlich daran, oder vielleicht noch irgendwas ergänzen zu der aktuellen Situation und Reform?
1: Nein, äh, es sei denn, also ich habe noch ein bisschen Kritik dazu äh, gefunden. Ähm, ja. wo wir...
0: Die habe ich auch, aber. Okay, ne, mach du.
1: Okay, dann äh, ganz kurz nur. Ähm Genau an dieser äh, Reform gibt es natürlich einige, die Kritik äußern. Unter anderem auch der Bundesrat, ähm, die auch der Meinung sind, dass die ähm, Leistungen sich automatisch an die tatsächliche Preis- und Einkommensentwicklung gekoppelt werden sollten. Und ähm, das Deutsche Studentenwerk äh, natürlich die, die der Meinung sind, dass einfach die äh, Erhöhung des BAföG-Grundbedarfs überhaupt nicht ausreichend ist und dass der ähm, genau der geplante die geplanten 427 Euro eigentlich 500 bis 550 Euro betragen müssten und dass natürlich auch eine Förderung über die Regelstudienzeit hinaus unabdingbar ist und zusätzlich noch sowas wie, dass der ganze Prozess etwas mit den Anträgen und Bescheiden digitalisiert werden sollte.
0: Genau, vielleicht so ganz grundsätzlich, was von den Ländern noch als Kritik kam. Mhm. Dann ähm, muss man auch sagen, warum jetzt äh, generell das BAföG in dem aktuellen Konzept auch so stark kritisiert wird, ist ja, weil die geförderten Zahlen stark zurückgegangen sind. Ähm, man hat also zum Beispiel 2012, also ähm, jetzt agiert man mit Zahlen von 2017, mhm. fünf Jahre Unterschied. 2012 hatte man noch ähm, rund 300 Schüler und Schülerinnen, die gefördert wurden und 670.000, ähm, also man hatte... 308.000 Schülerinnen und Schüler, die gefördert wurden, plus zusätzliche 670.000 Studierende und jetzt, fünf Jahre später, 2017, ähm, hat sich die Zahl der Studierenden auf 500, also rund 560.000 ähm, reduziert und bei den Schülerinnen und Schülern auf 225.000 äh, gerundet natürlich. Und das ist halt schon eine Zahl, wo man sich fragen kann, okay, woran liegt das? Ähm, das das Ministerium, das BMBF äh, sagt nun, das liegt vor allem daran, dass es eine so gute wirtschaftliche Entwicklung gab und darum wollen sie eben auch ähm, zum Beispiel den, den Betrag, ab dem man BAföG bekommt, also ähm, den Einkommensfreibetrag der Eltern oder eben Einkommenspflichtigen, das kann auch der Ehepartner beispielsweise sein, ähm, wollen sie erhöhen, sodass also sind mehr Menschen in diese Förderung fallen. Äh, ich finde, das ist aber nur so eine halbe Wahrheit, denn wenn man sich die Zahlen des Studentenwerkes anschaut, ähm, so fallen überhaupt vor dieser Bedürftigkeitsprüfung schon nur 63% Prozent der Studierenden überhaupt in die Formalien, also dass sie in der mhm. Regelstudienzeit sind, ähm, die Altersbegrenzung, dass es ein Vollzeitstudium ist, also da gibt es auch noch andere Sachen, die äh, eine Hürde darstellen, ähm, dann ist zum Beispiel auch, dass das Kindergeld nur bis 25 gezahlt wird, das heißt, da steht, steht dann ab 26 nochmal ein anderer wirtschaftlicher Druck mhm. bei äh, Studierenden und wir wissen ja alle auch, dass die allerwenigsten in Regelstudienzeit das Studium beenden und dann mit 25 äh, fertig sind mit allen möglichen Stufen, bis wohin sie auch immer gehen wollen. Also da ist schon eine, eine Kritik auch daran, dass diese, diese Formalien vor dieser Bedürftigkeitsprüfung schon äh, ein mhm. Problem sind.
1: Ähm ja, ich finde, ähm, also um jetzt noch mal ganz kurz von dieser äh, Kritik, also genau, das ist natürlich äh, beispielsweise sowas wie Regelstudienzeit, ich finde das vollkommen absurd, also dass das darüber hinaus äh, nicht wirklich finanziert wird. Ähm, aber auch diese ganzen Formalien, also zu mirmaßen, ähm, vielleicht um kurz den Einblick äh, zu geben, wir beide studieren ja auch und ich äh, bekomme kein BAföG und ich habe zu mich damit mal versucht zu beschäftigen und glaube, ich könnte tatsächlich gerade gar nicht sagen, ob ich nach den Kriterien des BAföGs ähm, denn ein Vollzeitstudium leiste oder nicht. Ähm, und gleichzeitig weiß ich auch, dass ich das nicht in Regelstudienzeit äh, schaffen würde. So, das heißt, äh, da würde es zumindest bei mir auf jeden Fall auch schon scheitern. Und dann wundert es mich aber tatsächlich auch nicht. Ich fand die Zahlen ganz schön äh, krass, wenn man sich das mal anschaut, dass irgendwie 72, 72 wurden 44,6 Prozent der Studierenden durch BAföG gefördert und jetzt sind wir bei knapp 13 Prozent. Also das jetzt auch nur mit einer besseren wirtschaftlichen Lage zu begründen ist, kann man kritisch sehen, würde ich sagen.
0: Ja, also das natürlich auch äh, von der Politik die Frage, okay, wen wollte man fördern? Also man hätte ja. dieser Entwicklung natürlich auch frühzeitig entgegenwirken können. Mhm. Und man muss sagen, dass also grundsätzlich finde ich es natürlich sehr gut, dass man äh, solche Dinge wie ähm, BAföG hat hier in Deutschland, mhm. Ähm, ob es nun elternunabhängig sein sollte, darüber können wir auch gleich nochmal reden. Mhm. Ähm, was ich auf jeden Fall generell schwierig finde an der Konzeption, ist ja auch, dass diejenigen, die halt wirklich sich kein Studium leisten können, weil sie kein, keine familiären Rücklagen haben, keine Eltern, die sie unterstützen können, die nebenbei arbeiten gehen müssen vielleicht und selbst dann überlegen, okay, schaffen sie das mit Studium und Arbeit. Mhm. Ähm, also diese klassischen, ähm, ja, ich sage jetzt mal Arbeiterkinder, da gibt es ja auch... Ähm, ein, ja, also Arbeiterkinder e.V., die sich für die Unterstützung solcher Personen ähm, mhm. eben einsetzen und die sagen eben auch, dass BAföG oft viel zu spät kommt. Also wenn man durch den Antrag durch ist, ist man meist schon mitten im Semester, äh, mhm. musste die Semestergebühren schon bezahlen, die halt auch überhaupt nicht berücksichtigt sind. Ähm, dann sind es vielleicht Umzugskosten etc. Also da gibt es auch noch ganz andere Hürden. Und ähm, auch da müsste man eigentlich rangehen. Also wenn man wirklich mit den BAföGs auch erreichen möchte, äh, ein Stück weit dazu beizutragen, dass eben auch Leute aus nicht akademikerhaushalten haushalten ähm, studieren können. Und das leistet BAföG im Moment meiner Meinung nach weniger. Und wenn auch gesagt wird, dass sich die Einkommensentwicklung ähm, so zum Positiven verändert hat und das deswegen der Fall ist, müsste man ja auch sagen, dass dieses Problem im Moment, eigentlich nur die Mittelschicht, bzw die untere Mittelschicht betrifft, die eben gerade aus der Förderung rausfallen. Mhm. Aber man könnte trotzdem nicht sagen, dass BAföG in der aktuellen Konzeption dazu beiträgt, Bildungsgerechtigkeit tatsächlich zu ermöglichen, weil eben diese anderen Rahmenbedingungen, die ich gerade eben beispielsweise auch angesprochen habe, ähm, nach wie vor nicht gegeben sind. Also auch da müsste man äh, natürlich rangehen.
1: Ich Stimme dir da selbstverständlich grundsätzlich vollkommen bei allem zu.
0: Ähm, und weil du vorhin ja auch ein bisschen was zur Geschichte erzählt hast... Ja. Äh, hast du ja auch gesagt, dass äh, bei der Einführung natürlich auch begründet wurde, man möchte auf die, ähm, auf die Bildungsreserve natürlich äh, eingehen. Ja. Und ich finde auch spannend, dass es das natürlich auch heute wieder die Diskussion ist, dass äh, begründet wird, dass wir in einem kompetitiven System leben. Und äh, China zum Beispiel, hört man ja die Zahl und liest sie auch sehr stark in den Medien, äh, wie viele Personen dort äh, durch Hochschulbildung äh, sozusagen ja, heranwachsen als neue als neuer Pool an, an Menschen, mhm. ähm, an Wissensressourcen sozusagen. Und dass man das die so kompetitiv immer noch begründet. Also statt auch zu sagen, okay, man möchte einfach jeden Menschen individuell unabhängig von der Herkunft die Möglichkeit geben, die Potenziale zu entfalten, die derjenige hat. Nein, wir müssen es natürlich in unserem System äh, damit begründen, dass man so die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit Deutschlands stärken kann. Das finde ich ja auch äh, schon wieder einfach nur interessant, äh, so zu sehen in der Berichterstattung. Ähm, aber gut, ist natürlich auch wenig verwunderlich.
1: Ja, nee, also leider verwundert das wirklich nicht. Ähm, genau, und ich das, finde das genauso problematisch wie du. Ähm, aber ich würde auch vollkommen mitgehen, dass das sich wahrscheinlich seit 1971 äh, zumindest nicht so stark verändert hat, der Gedanke, der da mit dahinter steht.
0: Ja, und da wir gerade bei dem Gedanken sind, äh, habe ich ja vorhin schon angesprochen, dass die FDP auch ein Konzept vorgelegt hat. Ja. Ähm, und zwar möchte die FDP, ich kann es ja kurz mal umreißen, ähm, ein Modell also präferiert ein Modell, bei dem es unterschiedliche Körbe gibt. Einerseits ein Elternunabhängiges BAföG von 200 Euro. Mhm. Dann ähm, die Möglichkeit, weitere 200 Euro zu erhalten, wenn man sich ähm, zum Beispiel ehrenamtlich engagiert oder wenn man einen Verdienst hat äh, nebenbei sozusagen, also das Engagement neben dem Studium gefördert wird. Mhm. Und dann noch äh, die Option auf ein Darlehen. Äh, so habe ich das jetzt verstanden, und da würde mich mal interessieren, wie, äh, wie du das findest.
1: Ähm, also grundsätzlich finde ich den, also besonders positiv äh, fällt mir natürlich der Gedanke auf, hier auch ehrenamtliches Engagement zu fördern, äh, tatsächlich konkret finanziell auch zu fördern.
0: Also nicht nur ehrenamtliches, mhm. ich glaube, da geht es generell um soziales Engagement aber. Okay,
1: ja, also um, genau, oder ähm, wenn man sich quasi, ich würde sagen, für die Gesellschaft einbringt. Vielleicht äh, passt, passt das von der Formulierung hier besser. Äh, genau, ich glaube, ich bin davon ein sehr großer Fan. Also gerade ähm, junge Menschen, die sich äh, die sich äh, engagieren wollen, die sich für ihre Gesellschaft einsetzen wollen, wird äh, leider viel zu häufig da tatsächlich ähm, ich würde sagen es nicht äh, nicht, nicht gerade leicht gemacht ähm, also aus einem ganz anderen Kontext aber wenn man sich so ein bisschen die Freiwilligendienste anschaut, wo es äh, auch immer riesengroße Schwierigkeiten gibt, weil das meistens auch nur ähm, Menschen aus eher privilegierteren Schichten machen können, weil 300 Euro Taschengeld bei einer Vollzeitaktivität, also bei acht, irgendwie 38 oder 40 Wochenstunden, das kann sich halt auch nicht jede Person leisten. Ähm, genau, das aber nur als kurzer Exkurs. Genau, deshalb finde ich grundsätzlich ähm, Engagement für, für die Gesellschaft äh, da auch mit zu berücksichtigen, äh, eine unfassbar gute Idee, die ich äh, sehr begrüße.
0: Ähm, ja, finde ich äh, spannend, weil ich finde es eher schwierig, diese 200 Euro, ja. die äh, nach sozialem Engagement äh, verliehen werden sollen. Einerseits frage ich mich, also klar, die FDP sieht es eben als ein, einer dieser typischen Leistungsanreize, mhm. ähm, wo ich wieder frage, was denn da unterstellt wird, also ich meine, Studierende, die sich neben dem Studium nicht engagieren, werden das äh, sicherlich auch tun, weil eben ein Studium auch unterschiedliches Zeitpensum erfordert mhm. und wenn jemand eben einen Plan hat, wo er von 8 bis 18 Uhr in der Uni ist, ist es natürlich schwieriger, ist was nebenbei zu machen, ähm, als wenn man <lacht> Politikwissenschaften studiert, und eben doch äh, mehr Freizeitmöglichkeiten hat, zum Beispiel, ähm, um einen Nebenverdienst zu haben, etc. Also da finde ich einmal schon dieses Narrativ, was unterstellt mhm. wird, irgendwie äh, ein bisschen fraglich. Mhm. Und dann, wenn man sich gerade fragt, okay, was für Personen engagieren sich dann nebenbei? Haben, also haben die Möglichkeit, das zu machen? Und äh, gerade, wenn man neu im Studium ankommt, ähm, ist man natürlich auch in der Regel mehr davon überfordert, wenn man keine Familie hat, die einem zum Beispiel erklären kann, wie das so funktioniert... Und dann kriegt man eben diese 200 Euro nicht. Also ich finde, ich finde es ein sehr seltsames Konzept. Ähm, ich sehe aber zum Beispiel, also sie haben ja diese anderen 200 Euro Eltern unabhängig. Mhm. Ich finde darüber kann man durchaus sprechen. Da muss man sich dann fragen, was möchte man durch das BAföG dann erreichen? Also soll es dann noch hat es dann noch diesen, Ausspruch, äh, diesen Anspruch, der ähm, Chancengleichheit, also dass man versucht, wirklich sozial Benachteiligte zu fördern und da ist es dann eine generelle Förderung von Studierenden, mhm. weil dann finde ich es sehr begrüßenswert, weil es gibt natürlich dann auch diejenigen, ähm, da wird man dann vor die Wahl gestellt, naja, sie kriegen kein BAföG, ihre Eltern wollen ihnen kein Geld geben, dann verklagen sie doch ihre Eltern. Ich glaube, da wissen wir, äh, kann sich jeder vorstellen, wie absurd das ist mhm. ähm, und wie groß die Hürde, das zu tun. Äh, und für die würde es natürlich das Problem lösen, aber dann kommen wir halt irgendwie zu einem anderen Modell oder zu einem anderen Ziel, Sage ich mal.
1: Ja, ich äh, kann deine äh, Kritik, die ich äh, also zu diesem äh, Engagement äh, teil quasi, mh, ich kann die grundsätzlich schon nachvollziehen. Ich glaube, also äh, wie, ich, wie ich ja gerade klar machte, bin ich da finde ich das eher grundsätzlich eine gute Idee. Ich äh, sehe aber gleichzeitig auch, dass das ähm, auch von der Umsetzung her unfassbar schwierig ist. Also das, das erlebt man ganz häufig auch, wenn es um Anerkennungskultur von von ähm, von zivilgesellschaftlichem oder gesellschaftlichem Engagement angeht, dass das häufig auch stark mit so starren Vorstellungen, wie den Engagement auszusehen hat, äh, einhergeht. Und ich glaube, da ist auch ein, also ich glaube, damit finde ich, kann dieser Teil auch stehen und fallen. Also ähm, es, Engagement muss halt nicht nur sein, äh, man ist bei der äh, freiwilligen Jugendfeuerwehr irgendwie mit engagiert, sondern kann halt auch einfach sein, dass du in deiner Nachbarschaft aktiv bist und ähm, irgendwie da Menschen hilfst so. und das ist natürlich schwer in sowas immer abzubilden, aber ich glaube wenn man da sich versuchen würde, ähm, Mühe zu geben, tatsächlich diverse Engagementformen irgendwie äh, mit einzubeziehen, dann fände ich das glaube ich trotzdem äh, grundsätzlich keine eine, eine gute Idee.
0: Ja, also es geht ja auch neben, also ich, so in der Nachbarschaft engagieren, glaube ich, ist schon da schwierig. Aber zum Beispiel auch nebenbei arbeiten gehen, würde da ja zählen. Also es soll mhm. wirklich ein Leistungsanreiz ja. sein für Leistungen neben dem Studium. Ähm, wie gesagt, ich glaube, mich stört schon dieses ganz Grundsätzliche, was die FDP da unterstellt sozusagen. Mhm. Ich, 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 Das unterstelle ich ihnen jetzt. Mhm. Ähm, man müsste den äh, Studierenden motivieren, nebenbei was zu machen, weil sonst macht er das ja nicht. Er würde es ja nur tun wegen des Geldanreizes. Und äh, mhm. Mhm. Das finde ich dann schon wieder ein bisschen schwieriger. Aber ähm, gut, ich glaube auch nicht, dass das Konzept irgendwie große Wellen machen wird. Ich fand nur ich. Äh, generell interessant, was du dazu sagst, auch mit dem elternunabhängigen Beitrag. Ähm, genau. Ja. ja, gibt es von deiner Seite aus noch was zu sagen zum BAföG?
1: Nö, ich würde nicht sagen. Ähm, ich glaube, wir haben äh, irgendwie gut mal einen kleinen äh, Überblick über das ganze Thema geschaffen. Ähm, ich glaube, ich habe nichts mehr zu ergänzen.
0: Sehr schön. Dann können wir auch schon zu unserer kurzen Zusammenfassung kommen, was wir äh, heute besprochen haben.
1: Ja, ähm, du hast äh, angefangen und zwar äh, mit aktuellen Zahlen zum äh, Alkoholkonsum, äh, die jetzt vor kurzem vorgestellt wurden. Und wir haben uns so ein paar Gedanken darüber gemacht, wie man denn beispielsweise äh, da äh, das, äh, das Thema... Politisch oder gesellschaftlich zukünftig äh, betrachten könnte oder was für Maßnahmen vielleicht möglich wären, um Alkoholkonsum ähm, rückläufiger zu gestalten. Und da war ein Gedanke, es muss irgendwie so ein, ja, es muss ein, das Bild äh, von Alkohol muss sich wandeln und es darf nicht mehr das irgendwie das Feierabendbier sein oder sollte im Idealfall nicht mehr so sehr. Und aber gleichzeitig eine andere äh, Maßnahme könnte sein, äh, Alkohol auch einfach teurer zu machen durch die Erhöhung der Alkoholsteuer.
0: Genau, dann hast du äh, die Festnahme von Julian Assange ins Gespräch gebracht und wir haben uns eigentlich so ein bisschen dafür ausgesprochen, dass wir ähm, es schwierig finden, ihn an die USA auszuliefern, beziehungsweise dort einen Präzedenzfall zu schaffen, auch im Hinblick auf die Situation anderer Journalisten und Journalistinnen, ihn aber durchaus auch als Person äh, natürlich kritisch sehen.
1: Ja, und dann haben wir zuletzt gemeinsam über BAföG gesprochen.
0: Ja, genau. Wir, äh, über den Reformvorschlag waren uns ein bisschen uneinig bei, dem, ähm, ja, bei den Ideen der FDP.
1: Mhm.
0: Haben aber, glaube ich, ganz gut auch herausgearbeitet, was den anderen jeweils daran stört, was uns am jetzigen BAföG vielleicht auch äh, noch nicht ganz so gut gefällt und warum die Reform eigentlich nicht weit genug greift.
1: Ja, ich würde sagen, das haben wir gut gemacht. <lacht> <lacht> haben wir unser neues Konzept äh, Zumindest finde ich in einem ersten Versuch ganz gut umgesetzt. Mal schauen, wie das so noch weiter läuft. Und damit sind wir dann ja jetzt aber tatsächlich auch schon wieder am Ende der Folge 17 von Politisiert
0: mit Leonard Wolf
1: und Cementator Klug. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.